0: Hola, hola, amore! Bienvenido a Hack Mate Miedo Podcast. Gine Durán, tu host. Una semana más y este episodio me hace muchísima ilusión. Amore mío, la que se está ligando en mis redes sociales porque por fin me atrevo a decir muchísimas cosas que tenía mucho miedo de compartir. Y madre mía, la de personitas que han llegado a mi cuenta se han quedado, algunas han entrado para decirme cuatro cosas y se han ido. Y es que... Como se llama el episodio de hoy, el éxito duele. <risa> y no precisamente porque lo que estas personas me estén diciendo me está afectando, ni mucho menos. Para nada, me, me la estoy pasando pipa, me estoy riendo un montón. Estoy disfrutando mucho este proceso, este permiso que me estoy dando de, de decir 100% lo que siento. Y cuando digo 100% no quiere decir que, que estoy como... Vomitando absolutamente todo de lo que tenía callado. No, no, no. Simplemente todo a su tiempo. Lo que considero que es importante como soltar en este momento y que sé que puede ayudar a tantas personas. Yo he trabajado como todo el contenido de desarrollo personal que tengo en mis redes sociales desde un punto en el que necesitaba desahogarme, pero no le puse como el principal foco a las personas que realmente podía ayudar. Tengo que reconocer que a pesar de yo enseñar eso dentro de mis cursos, de poner ese foco en esas personas, de dirigirlo a esa audiencia en específico, en este caso fui un poco egoísta y lo utilicé como para desahogarme. Lo cual me llevo la grata sorpresa de que muchísimas personas se sienten identificadas. De hecho, uno de los vídeos de los Reels que publiqué, que estaba hablando pues, de las decepciones, de las amigas y todo eso, ese vídeo... Yo antes de subir ese video, literal, me lo pensé como cuatro veces porque dije, ah, esto no le va a importar a nadie. O sea, simplemente estoy trabajando desde desahogarme y ya está. Este video lleva más de 400.000 visualizaciones. Es alucinante, más de 1.400 personas lo han compartido. No paran de comentar, no, par no paran de compartirlo. La de gente que se ha sentido identificada. Una vez más, el universo me dice, deja de anticiparte a los resultados. Deja de estar controlándolo todo, de quererlo tener todo bajo control, de querer que las cosas pasen exactamente como tú quieras que pasen, de las cosas fluir, que sean naturales, que, que surjan, que simplemente sean. Porque el querer estar controlando todo precisamente nos hace desviarnos de lo que queremos, de hacia dónde queremos llegar. Ese control que constantemente queremos tener es precisamente lo que hace que la gente no venga hacia ti. Ese magnetismo que, que tenemos naturalmente, orgánicamente, eh, es nuestra esencia, nuestro brillo, nuestra energía, lo estamos apagando por querer comportarnos de una manera perfecta, una manera controlada, una manera correcta ante la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este episodio literal va enfocado a el éxito duele porque... Tenemos que tomar acción en cosas que no estamos acostumbradas. Tenemos que enfrentar situaciones que nos hacen sentir desequilibrados, inseguros, de cierta forma incomprendidos. Nos sentimos incluso solos y hablaremos un poco de eso. Este reel que yo publiqué, que no pensaba publicarlo porque pensé que no le iba a gustar a nadie, me demostró una vez más que necesito hablar más fuerte de lo que siento. Porque cuanto más fuerte hablo, más atraigo a esas personas que quieren vibrar conmigo, que quieren sentirse conectadas y sentirse acompañadas. El problema es que tenemos tan poco contenido real que las personas están viviendo una vida que no existe. Una vida que es inventada. Y aquí también te quiero hablar un poco de cómo me estoy sintiendo con relación a las redes sociales y mi trabajo últimamente, porque también es una realidad que me está pasando. Así que antes de entrar en tema, quiero compartirte esto tan, tan personal para mí. Y digo personal porque una vez más no pensaba compartirlo. <risa> y lo voy a hacer porque hoy en la mañana cuando me estaba duchando pensé, quiero hablar de eso. Quiero hablar de, de cómo me estoy intentando apagar a mí misma, porque... Ahora hay una invasión en las redes sociales de que todo el mundo te ayuda a construir la vida de tus sueños. Es como que por todos los lados donde te metes, o quizás el algoritmo, porque es lo que yo trabajo, pues también me relaciona con eso, sí, está bien. Pero un montón de personas ya tienen como una vida perfecta, todo extraordinario, ves el contenido y como que no pasa nada. Y sí, está muy bien que no, que no compartamos como las cosas negativas o o aquellas cosas que son muy personales o muy íntimas para nosotros, que no nos llevan a nada y que solo retroalimenta lo que es un victimismo o un drama y, y demás, está muy bien si te quieres quedar esas cosas. Yo no digo que, que compartas eso. De hecho, ya yo creo que lo he dicho en algún episodio, yo no siento como la necesidad de compartir como mi, mi debilidad o mi dolor en ese momento porque me doy el permiso de pasarlo, de canalizarlo, de entenderlo para entonces poder exponer encima de la mesa un argumento que realmente tenga sentido para mí o una intención a eso que me está pasando. Pero no me gusta simplemente tirar encima de la mesa un problema, dejar a todo el mundo ahí como con, con las ganas de más o, o más confundido que antes. Es como que lo que sea que yo traiga encima de la mesa, quiero que tenga una intención. Quizás no tengo la solución, quizás no tengo la respuesta, pero tiene una intención que yo quiero dejar. Quiero dejar esta semillita para que otra persona pueda hacer con ella una plantita o el inicio de algo bonito, ¿no? Sin embargo, no se trata de eso, pero sí se trata como de esta invasión en las redes sociales de que ya todo el mundo te ayuda a construir la vida de sus sueños, todo el mundo te ayuda a mejorar lo que es tu negocio, a tener mucho dinero... Y yo no quiero poner en duda eso porque es como poner en duda mi propio trabajo, pero me está afectando al punto de que yo no quiero compartir lo bien que me da en mi trabajo ahora. Es como que he estado en este bucle en las últimas semanas, estuve en Los Ángeles, luego de Los Ángeles nos fuimos, bueno, Madrid, Los Ángeles, luego de Los Ángeles, ¿dónde fue que nos fuimos? Que ya no me acuerdo. Nos fuimos a otro lugar. Luego nos fuimos a París. Ah, sí, me fui a Siches con todo pagado por, la, por, el, por mi negocio Monat, que ya lo hablé en, en otro episodio. Y luego me fui a París. Luego, ahora, bueno, mañana mismo viajamos a Ibiza. Luego me voy a un destino que no conozco porque es mi cumpleaños este sábado. Baby. Estoy feliz, estoy feliz. Y mi novio siempre me hace como una sorpresa, ya sea o del viaje o dentro del viaje en el destino, algo en este caso no sé ni siquiera tampoco el destino donde vamos en el fin de semana, solo sé que hace calor, me ha dicho mi novio, que me lleve bikini, aunque no quiero llevarme bikini, pero me da como esa, o sea, he tenido como esta sensación de no quiero compartir, que gracias a mi trabajo tengo todo esto. O sea, ¿te crees? Repito, soldado, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Te crees? ¿Te crees que he luchado tanto para todo lo que tengo el día de hoy? Sigo luchándolo, sigo trabajándolo, sigo sudándolo, me sigo esforzando para callarlo. ¿Te crees que realmente es algo que me va a ayudar a mí a tener más trabajo? Incluso cuando realmente sé que mi producto y mi servicio puede ayudar a que muchas personas, como lo he hecho a día de hoy, cientas de alumnas, que yo controle, las que no me han escrito ya ni siquiera sé cuántas son, pero que yo controle que hayan hablado conmigo y que hayan conseguido vivir literal de su pasión al punto de trabajar desde donde les dé la gana, desde un móvil con X recursos, cobrar lo que les dé la gana porque su producto o servicio lo vale, porque ella lo vale, y que a día de hoy por esta invasión de las redes sociales me entre como este, esta inseguridad de ¿será que pensarán lo mismo de mi trabajo o de mi vida? Y me ha hecho como resistirme un poco a las publicaciones, a, a todo lo que es mi vida. Esta vida que para mí es una vida no de lujo, mucho más que lujo. Porque para mí el lujo no es únicamente las joyas o el dinero o, o la calidad de vida que me estoy dando en ese pedazo de restaurante que ahora hablaremos de ello no se trata de eso para mí es un lujo despertarme cada día con ilusión despertarme súper feliz porque mis cuatro trabajos me los gozo porque a pesar de sentirme cansada no me importa porque estoy haciendo lo que me encanta hacer he decidido que este mes de octubre me lo iba a coger sabático. <risa> me lo iba a coger literal de vacaciones para mí. Porque me lo merezco. Porque mi trabajo me lo permite. Porque no necesito el dinero. No tengo esa necesidad de estar durante todo este mes rompiéndome el lomo para hacer dinero. No, no, no. Pero ¿sabes qué? O sea, vamos a día 12 de octubre y no he parado de trabajar ni un día. Ni un día porque lo amo. Me encanta lo que hago. Me encanta, lo disfruto. Y es como que llega un momento en, en, tu, en tu emprendimiento y en tu negocio donde no importa qué tanto escales, la mente te va a volver a hacer esa jugada. Te va a volver a tirar hacia atrás. Te va a hacer dudar una vez más. ¿Cuándo me empecé a dar cuenta de todo esto? En Los Ángeles. En Los Ángeles yo no quería como compartir lo bonito y lo mágico que estaba haciendo todo, lo que podía hacer este negocio de monad por otras personas. Me resistía a compartir... El crecimiento personal, el crecimiento económico que tienen esas chicas. O sea, tenéis que ver los corchazos en los que llegaban, por Dios. Ahí está, silla, sí Los corchazos en los que llegaban. O sea, cómo, cómo se expresaban, las cosas que habían conseguido, los pedazos de casas. O sea, había una parte en el Monation... Por si acaso, si eres nueva por aquí, es un evento muy importante que se hace de mi cuarto emprendimiento, que es Monad, un negocio de belleza, en la que vendemos productos eh, del pelo, de la piel, del, del cuerpo, de alta calidad, veganos, y que, y que trabajan lo que es una tecnología anti-envejecimiento prematuro. Eso una pasada. Entonces, hacen este evento en Los Ángeles, que es el que, en el que estuve, y ponían como experiencias de las chicas que ya se habían convertido en millonarias en este año. Y fue como, Dios mío de mi vida, hacen como un reportaje de sus casas, de los coches, de las cosas que tenían. Pero súper natural y orgánico en su hogar. No es que te están ahí eh, diciendo, esto es gracias a mona No, no, no. Obviamente ya lo interpretas. O sea, todo lo que han conseguido, si son personas que encima no tenían ni un duro, algunas de ellas cogieron hasta el dinero prestado para la cajita, para entrar en su cajita de socia que valía en ese momento, decían que 99 dólares, 99 dólares en ese tiempo, hace cuatro años atrás o así. Y, y fue súper increíble porque dices, coño, es que encima... Ay, perdón por la palabrota. Pero es que encima... No es una palabrota en dominicana, eh, creo que ya lo había dicho. Encima es que empiezan con una cajita de 99 dólares y la convierten en un millón, cinco millones de dólares. Como una de ellas hasta lo digo, ¿no? Y todo esto como que ya empecé como a dar los primeros pasitos de empezar como a tapar o, o a esquivar este tipo de información porque... Tampoco se trata de que todo el mundo lo consigue. Perdona. Yo creo que es algo que ni siquiera debo ni siquiera de explicar. Ni puntualizar. Pero esto no va así. El éxito duele. El éxito es un proceso que no todo el mundo puede sostener. Y yo quiero como dejarte este mensaje tan potente relacionado con... No te dejes engañar de las redes sociales en el sentido de que, por supuesto, que es posible que construyas la vida de tus sueños. Pero no es fácil hacerlo. No es algo que todo el mundo está dispuesto a hacer. No es algo que todo el mundo está dispuesto a tomar ese riesgo o esas riendas, a construir esos rieles del tren. Esos rieles requiere mucho esfuerzo, muchísima energía. Y a pesar de que para mí es mágico todo este proceso y, y veo cómo otras personas lo consiguen y veo cómo chicas de mi equipo también venden y, y escalan y, y suben de rango y mis alumnas dentro de mis formaciones ya están cobrando sus primeros 2.000 euros en dos meses de haber estado conmigo, obviamente tengo los recursos suficientes para decirte es más que, que es muchísimo más que posible. O sea, claro que lo puedes conseguir. Yo, de hecho, vine desde cero, 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 cero. Cero menos cero. Y yo a los dos meses de estar empezando a trabajar estratégicamente, sigilosamente, incansablemente, insaciablemente. No sé si ese último estaba bien, pero <risa> sí, me gustó. Eh, ya cobraba 2.000 euros. Nunca había tenido tanto dinero junto. O sea, nunca había cobrado tanto dinero juntos. Yo sentía que podía estar repartiendo papeletas por la calle. <risa> yo me sentía como la big boss de los negocios. Eso fue cuando yo empecé con mi negocio de marketing digital y desarrollo personal hace dos años atrás. Te juro que yo me sentía la magnate del barrio con 2.000 euros en mi bolsillo. Y eh seguro que tú quizás si estás cobrando menos de eso. Dirás, oye, pero es que sí que es. Porque ya de por sí me sobrarían incluso 300 euros para mí. ¿no? O para hacer lo que quiera. O para tirarme un viaje o lo que sea. 300 euros no me da, mi amor. Ni para las cenas de dos días en un viaje. <risa> pero bueno. Pero no porque realmente me dé cenas caras. Es que tengo que controlar eso. Y de hecho, una de mis siguientes inversiones va a ser en financiera. Es decir, gestión financiera. Organización financiera. Porque necesito urgentemente esa parte. Ahora volviendo otra vez, que me voy por la tangente, volviendo a, a esta parte que he querido como un poco tapar o esquivar, es la parte más bonita realmente del negocio. La parte bonita del negocio es las cosas que puedes conseguir y entre ellas, la más importante es la persona que tú te conviertes. Esto con todo lo que hago, ya sea con mis formaciones, que enseño a las personas a cómo vender en las redes sociales, cómo desarrollar una estrategia magnética en las redes sociales para... Vivir de su pasión para conocerse inclu incluso porque muchas llegan a mí con un proyecto humano y ni siquiera saben lo que quieren o ni siquiera se conocen, no saben por dónde ir porque directamente ni siquiera saben quiénes son todavía. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus no negociables? Y aquí hay que dar como una sacudida y empezar como a poner piecitas en su sitio antes de pasar a la parte de ventas porque esa es la parte previa a la venta. Sin embargo, ya en París, este fin de semana pasado, que estuvimos durante todo el fin de, estuve con una amiga en la que fuimos a un sitio maravilloso. Estuve con, con Ruby visitando lugares increíbles también. Y mi hermana me lleva de sorpresa a este restaurante súper de lujo. Increíble. Se llama Bonnie. Te juro que fue como algo que yo dije, ¿esto qué es? Porque lo tenía... Todo. A mí me encantan los, los restaurantes, no suelo ir muy seguido, pero me encantan los restaurantes así como, como originales, que tengan luces, que sean como colores tierra, que la gente vista super fashion. ¿Hola? Yo dije este restaurante se hizo para mí. O sea, ¿qué hace es esta gente? Y si ya a esto le sumamos el carisma, la alegría, la educación, el estilo de la gente. Yo dije, ¿qué es esto? Pero es que lo mejor de todo, el sherry on top, baby. Esa cerecita encima de ese bizcocho, desde el ladico, era en una torre donde se veía la Torre Eiffel. El cena y la dignidad del universo. O sea, hola, cuando yo subí, yo dije, no puede ser. Es que las cosas no podían mejorar más. Cuando llegamos al restaurante, mi hermana es tan sencilla, es como tan... es como tan despreocupada, es muy sencilla, es una persona como tan natural, súper natural. Es como... mi hermana es como muy orgánica. Y era como que llego a este restaurante y le digo al Ruby, era un hotel además, en el rooftop del hotel, o sea, en la terraza de arriba del hotel, todo el restaurante, enorme, además. Y yo le digo al Ruby, yo creo que no es aquí, porque no tiene nada que ver con mi hermana esto. Total, que vemos que pone el letrerito, porque claro, el hotel se llamaba de una forma, no me acuerdo cómo se llamaba el hotel, pero en un cartelito pequeño ponía Bonnie. Y yo dije, hola, pues sí que es aquí, ¿no? Y cuando empezamos a entrar, que pasamos por esta recepción, esta lista eh, de espera... Esta lista, bueno, de lista de espera no, esta lista de, 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 de reservas. Incluso hasta la chica nos dijo, chicos, por favor, para la siguiente confirmarnos. Claro, mi hermana había hecho la reserva. Por favor, confirmarnos la tarjeta de crédito, porque en siguientes ocasiones solemos proceder con la cancelación si no se confirma con la tarjeta de crédito. Y en caso de que se haga la cancelación, se cobra 15 euros por persona de reserva. Yo me quedé loca, porque dije, hola, pues en qué restaurante se reserva? con una tarjeta de crédito donde pones tus códigos y tus historias, me quedé loca. Pero bueno, son requisitos del lugar que se tiene que respetar y punto. De hecho, mi hermana cuando se lo comenté me dijo, ay, me mandaron un correo, tienes razón. Luego me mandaron otro para confirmar, pero no lo he visto, no entré. Entonces, está bien. Son sus normas, sus políticas, está bien. Sin embargo, cuando yo fui, porque yo llegué primero con Ruby, mi hermana venía en bici y con su pareja y mi sobrinito, y íbamos entrando y como que todo iba mejorando, o sea, entrábamos por este pasillo increíble, lleno de luces, cristales, un, un bar, un mini bar debajo como que tenía estos muffins y croissants y, y, y estos pasteles como tan bonitos, tipo parisinos con estos sofás y, y este hombre tan elegante leyendo con su, con su periódico y esta mujer tan fina tomándose su, su, su tacita de café que yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Toda esta pijada qué es? Cuando entramos al ascensor tenía como luces, una pantalla, ponía como gimnasio, no sé qué, no sé cuántos. Yo dije, wow. Yo le dije al Ruby, ¿cómo me conoce mi hermana? Porque ya sabe que me encanta todo esto, lo estrambótico, lo fashion, lo... Lo, 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 no es el lujo en sí, sino como lo diferente en realidad. Y por supuesto, muchas veces lo diferente es un poquillo elevado de precio. Aunque en estos lugares no se está pagando realmente una comida o una bebida. Se paga la experiencia. Y es lo que yo siempre les hago entender a todas mis alumnas. Obviamente... Este lugar tiene una, una renta, tiene unos gastos, tiene unas vistas, que yo creo que solo por las vistas de este lugar tienen que estar pagando literal al gobierno como la mitad de los impuestos de todo, todo París. Pero es una realidad. Sin embargo, nosotros tendríamos que asumir, nosotros como consumidores, obviamente nos suele pasar, hay mucha gente, va a haber mucha gente que va a ir a estos lugares y va a decir, carísimo, o sea, no merece la pena... Hermano, hermana, tenemos que empezar a ver las cosas por lo que es. No por el resultado de lo que tú has ido a hacer, que es simplemente comerte una langosta, no como langosta, pero, yo qué sé, pues una carne a la parrilla. En mi caso, como me comí una pasta de trufa, no se trata de eso. No, 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 no hay manera como de... O sí que hay manera y estamos en ello, ¿no? Las personas que estamos como creando conciencia con muchas cosas, este podcast es para eso, ¿no? Pero es como que le cuesta al ser humano enfocarse en lo que es la experiencia en general de lo que vive, de, de, de la ganancia que realmente tienen al experimentar algo así. O sea, yo me acuerdo que cuando, cuando estábamos ahí arriba, que yo vi estas vistas, que yo dije, esto no puede ser, me, o sea, no puede mejorar. Antes de ver las vistas, yo decía, esto no puede mejorar, qué lindo. O sea, cómo me conoce mi hermana. Yo ni siquiera sabía que íbamos a ir al último piso. Simplemente me dejé llevar, le dije a Ruby ponle el 15. Además tengo un vídeo en Instagram que puse un carrusel, varias fotos y un vídeo. Y le digo, ponle el 15, dale al 15 amor dentro del en ascensor. Y te juro que en ese momento ni caía, que era la última planta ni nada. Y era como, entro al restaurante, veo estas vistas de fondo, veo estos camareros super fashion acercándose a mí para recibirme. Y dije, ¿qué es esto? O sea, qué lindo. Qué bonito, ¿no? O sea, hacer algo diferente es lindo. Aprender de, de lo que vives es lindo. Pero no vas a estos lugares para únicamente sentarte y decir, ay, sí, mira, la Torre qué lindo, sí. Ay, la carta. ¿Cuánto vale, no? Yo cuando voy a estos lugares, pienso cada cosa que haga en el lugar, cada sentimiento que, que, que presencie, que que sienta, cada sensación la disfruto, cada diálogo interno que tenga lo disfruto, hablo conmigo, vivo la experiencia, lo primero que hice fue pedirme una copa de vino blanco, mi manera ni siquiera había llegado, vino blanco cuando ni siquiera es habitual que yo pida vino en los restaurantes, sabía que esa copa de vino blanco me iba a salir por 40 pavos, pero ni me lo pensé, ni me lo pensé porque dije, ¿cuántas veces voy a vivir esto? ¿Cuántas veces voy a estar aquí? Obviamente me lo gocé tanto que no me limité ni con comida, ni con precios, ni con bebidas, ni con nada. Mi hermana cuando llegó me dijo, este es tu regalo de cumpleaños por adelantado. Y evidentemente yo le ayudé con el regalo porque no iba a dejar que ella pagara todo eso sola. Y fue como súper lindo porque me dijo mi hermana... No, Pio Pio, porque ella me dice, Pio Pio, me dice, no, Pio Pio, este es nuestro regalo. Y yo le dije, el regalo que tú me has hecho es permitirme vivir esta experiencia contigo, con el niño y con Guillaume en este lugar. Guillaume es mi cuñado. Y se me aguan hasta los ojos porque el regalo no es el dinero. No es lo que era el importe de esa cuenta interesante. Era el momento, eran las personas. Era el pensar en llevarme en algo así para ver a la bella dama que tanto amo, que es la Torre Eiffel. Yo amo esa dama. Yo podría vivir debajo de la dama. Es más, hasta me discutí con Ruby porque quería ir a verla desde el día que llegué. Mi cuñado siempre dice, otra vez, otra vez. Y yo, claro, es que yo quiero ver, yo quiero ver la torre cada vez que venga. Quiero estar cerca de ella cada vez que venga. Y yo sé que para muchas personas que vayan a París es como, oye, evidentemente, si vas a París es para ver la Torre Eiffel. Y no necesariamente. Hay muchas cosas interesantes en París. Yo he ido a un montón de lugares súper chulos en París. Pero amo la torre. Y hay personas que no le va a gustar la torre y que, oye, sí, ha sido bonita para la foto y hasta luego. Yo amo la torre. Y hasta me discutí con Ruby porque me metió por otro lado el último día que solo teníamos como dos horas para ir a verla. Fue el último día que me pude acercar, imagínate. O sea, tenía todo el fin de semana allí y no había podido pasarme ni una sola vez. Porque estuve con mi amiga, estuve con mi hermana, estuve con Ruby y no fuimos por ahí. Y fue como, no me puedo ir sin verla. Y después de este restaurante, fui a verla corriendo con Ruby y tal. Me metió por otro lado, perdimos un montón de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Disfrutamos, me hice mi fotón y ya está. Ahora, cuando yo estaba en este restaurante, alguien pensó en que yo pudiera ver la torre mientras comía. Y qué lindo, qué lindo, porque ese es el regalo para mí que me ha hecho mi hermana. Fue como tan especial ese momento que ahí fue que pude quitarme el bloqueo de, a la mierda, yo voy a publicar mis logros. Esto es parte de mis logros, permitirme estar aquí el día de hoy, permitirme darme el permiso de que alguien tenga este detalle tan lindo conmigo, de hacerme vivir esta experiencia, de hacerme este regalo, de que piense en mí. Qué bonito es cuando vives intensamente alineado o alineada con lo que te gusta, con lo que te hace sentir bien. Qué bonito es ver el proceso también de mi hermana, de comprenderme, de yo comprenderla a ella también. Somos como dos polos totalmente opuestos. Ella es muy sencillita, no le gusta la moda, todo es natural, no se maquilla. Y yo soy totalmente lo contrario. Y como ser partícipe como de sus planes y, y ser partícipe también de los míos, que ella también sea partícipe a pesar de que le encantó el restaurante, obviamente es una pasada, quien no? Es lindo. Es lindo ver cómo otras personas se alinean gracias a su propio amor, a su amor propio. Entonces, esto para mí es más que un éxito dentro de lo que es mi relación familiar con mi hermana, con mi mamá incluso, porque estamos ahí trabajándolo todavía, con mi familia en general. Qué bonito es empezar a sentirte como aceptado, o comprendido. No necesariamente tiene que ser como comprendido todo el tiempo, pero al menos aceptado y que todo fluya, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo con esto que yo me la paso de restaurante en lujo y restaurante en lujo, no. Pero por primera vez en mi vida me quiero dar el permiso de también frecuentar estos lugares que en algún momento para mí eran infumables. Eran algo que yo no podía realmente ni siquiera pagar o imaginándome pagándolo. Yo tenía esta mentalidad de escasez, en plan, yo no pago mucho dinero por comida, pero tú estás loca, para eso me voy al McDonald's, para eso me voy al Burger, para eso me voy a otro, a otro lugar a comer tacos. ¡Ojo! Amo la comida guarería. <ríe> ¡La amo! Yo creo que si todavía me preguntas qué me gusta más, te diría, pues, la guarería me gusta más. Sin embargo, también empiezo a amar lo diferente, la calidad, la experiencia. Y más que empiezo, porque hace tiempo que ya lo estoy haciendo, me doy el permiso y de además exponerlo. Siempre como que he estado, por ejemplo, me compro mi ordenador a pesar del esfuerzo que, que hice para, para tener ese dinero, para, para construir todo lo que tenía. Y encima, no sé, si, no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida que es como que haces un dinerito y, y esto, 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 esto fue el año pasado, pero haces un dinerito y enseguida sabes que te tienes que comprar algo, pero se te rompe otra cosa, tienes que arreglar tal cosa, hay una incidencia en la casa, es como que ¡ay, Dios mío! Ese escape de gas que hay con relación al dinero, viene también a raíz de la energía. La energía del dinero. Que ya haremos algún episodio relacionado con eso. Sin embargo, para mí fue un esfuerzo comprar un ordenador, comprarme todos los años que me compro mi iPhone. Siempre me compro el último iPhone. En este año todavía no me he comprado el 15. Creo que no me lo voy a comprar. ¿Quién sabe? Igual se me mete un ramalazo y dentro de dos meses lo compro. Pero casi todos los años me cambio el móvil y... Para muchas personas es, ah, pero tú tienes mucha pasta, que te estás cambiando el móvil. Es como, no. Es mi única herramienta de trabajo. Bueno, la más importante. La, la segunda más importante después de mí. Pero es mi, mi herramienta fundamental, la que me acompaña en todo mi proceso, en mis viajes, en mi vida, en mi trabajo, en todo. Es lo que más utilizo. ¿Por qué no lo voy a cambiar cada año? ¿Por qué no voy a querer ir a mejorar ¿Por qué no voy a querer mejorar la calidad de imagen de mis videos o de mi contenido? Porque no, es una inversión que hago a conciencia porque sé perfectamente lo comprometida que estoy con mi trabajo y con mejorarlo. Otras personas pagan locales, pagan un montón de materiales y otras cosas. Pues nunca es algo que yo presumo. Es decir, me costaba presumir de las cosas que me estaba comprando gracias a el éxito de mi negocio, de mis negocios. Y he empezado como a meditar sobre esto en los últimos meses, como pinceladas, no he llegado como a fondo. Y ahora en este viaje de París fue como, ajá, ese ajá moment que tuve en ese restaurante fue como, a tomar por saco. Voy a poner dónde estoy, cómo estoy disfrutando. Y, ojo, no quiere decir que esto yo no lo hiciera en otras ocasiones, pero en este caso... Tal cual, me tomé la, la libertad de hacerlo más fuerte en el sentido de mando este mensaje hasta incluso por, mi grupo de, por el grupo de mi equipo que amo, de mis chicas de monad de mi equipazo, mi familia y puse una, la puse una foto ahí con, con mi copita de vino y mi trufa, mi, mi pasta con, las, con la Torre de Eiffel de fondo y todas estas vistas maravillosas y puse la vida, de, la vida que te mereces te recuerda que vas por el buen camino. Y con mucha honra, con tanto orgullo, porque sí, me han llevado aquí de regalos por mi cumpleaños, terminé pagando la mitad de la cuenta, no pasa nada, pero es el hecho de que estoy ahí por una razón y no es casualidad, estoy ahí porque alguien ha visto que yo me merecía estar ahí. Alguien ha visto que eso me va a hacer ilusión. Y ya eso para mí significa muchísimo. Esa es como la intención que yo le doy a absolutamente todo lo que está pasando en mi vida. Y cuando tú te alineas hacia eso que tú sabes que te mereces y que quieres, independientemente de que sea lujo, independientemente de que sea algo material, lo mismo pasa con cosas personales, con experiencias, con personas. Cuando tú sientes que no te mereces una persona que te valore, cuando tú misma te estás saboteando constantemente, te miras en el espejo y te hablas mal, o estás hablando con una amiga y empiezas a decir, es que a mí se me da fatal eso, es que yo no soy buena en esto, es que la informática para mí, es que yo, es que yo... No somos conscientes de cómo nos estamos maltratando psicológicamente constantemente. No estamos agarrando esa conversación. Y ojo, aquí no estamos hablando de un diálogo interno, estamos exteriorizando esto. Estamos sacando, poniendo en palabras lo que pensamos de nosotras mismas y no estamos siendo conscientes. Todo lo que sucede en tu vida viene alineado con tu manera de pensar, tus acciones, con la gente que te está rodeando constantemente, con las decisiones que estás tomando. Cada día, por pequeñas o grandes que sean, te están conduciendo hacia un lugar. Y eso va dando forma como a todo lo que te acontece. Quise llamar este episodio, el éxito duele, porque precisamente llegar hacia esta dirección o hasta, hacia este punto, por decirlo de alguna manera, duele. Han pasado muchas cosas en mi vida, de hecho he empezado desde cero, como te explico, hace dos años atrás y estaba súper perdida, antes de todo este proceso de crecimiento personal, como ya sabes, en muchos episodios, ya has escuchado algunos relacionados con la depresión que yo tenía, le he pasado muy mal, pero cuando también estás teniendo resultados, cuando también estás en la cancha de juego hacia tu éxito, directamente duele. Y duele mucho porque pasan muchas cosas también ahí. Las personas piensan que si sí, tú accionas, ya tú tienes resultados, ya estamos contentos. No, no, porque un resultado es simplemente... Eso, el final de algo. Pero el proceso para tener ese resultado requiere mucha implicación. Requiere disciplina, requiere compromiso. Requiere que tomes decisiones que son difíciles de tomar. Requiere que aprendas a decirle que no a personas que amas. Requiere defraudar a tu familia en muchos casos, amigos. Amigos que se van a sentir ahogados con tu gloria, con tu éxito. Se van a sentir ahogados porque ya sienten que no encajan y está bien. Está bien que ya no encajen en ese lugar. No tienen por qué encajar. Está bien que aceptes que tus alas les hacen sombra a otras personas que están en tu alrededor. Pero la frase de que eres la media de las cinco personas que te rodean, no la subestimes, bebé, porque es así. Literal. Si te juntas con personas mediocres, serás una mediocre. Si te juntas con personas exitosas, tendrás más posibilidades de ser una persona exitosa. Así que quise llamar así este episodio porque muchas personas en las redes sociales o personas de mi entorno... Solo como que ven este resultado, esta vida que me estoy dando. Y he pensado como, ok, ¿cómo puedo dirigir un episodio o mi contenido para que la gente entienda que esto no va de empiezas conmigo en una formación y ya eres una persona súper exitosa y tienes mucho dinero y trabajas desde cualquier otro lugar? ¿Cómo puedo hacer para que la gente entienda que si entra en mi equipo de Monat no es que va a empezar a ganar miles y miles de euros? que puede pasar? ¿hmm? Lo he visto. Sin embargo, no se trata de eso, sino de qué tan comprometida o comprometido estás con abandonar la mierda de vida que estás ahora mismo. Lo quiero decir así tal cual, porque así es que me hubiese gustado a mí que alguien me lo dijera. Qué tan comprometido estás con dejar atrás todo aquello que no te hace mejor. Ya ni siquiera es, te estoy diciendo qué tan comprometida estás con eso que quieres conseguir. No, 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 no. Me importa un pepino. Lo que quieras conseguir. Lo que quieras conseguir vendrá a raíz de lo comprometido o comprometida que estás. De decir, no más. Si tienes suficiente hambre, vas a accionar. Si tienes suficiente hambre de dejar eso atrás, vas a pasar al siguiente nivel. Yo no estuve preparada al cambio. Porque yo no quise hacerme responsable. Yo no estaba haciéndome responsable de esas decisiones difíciles. Como por ejemplo, yo estaba disgustada con mi cuerpo, pero yo no quería entrenar. Yo estaba disgustada con mi manera de pensar, pero no quería invertir en un psicólogo en terapias. Yo estaba constantemente con miedo al fracaso. Porque cuando tenemos ese dolor del éxito, ese miedo al, al, al cambio, viene a raíz de que es algo desconocido. Es más fácil entender que ya no quieres estar en ese lugar porque ya has estado ahí, ya sabes lo que se siente estar en este lugar, ya sabes que tu cuerpo y tu mente ya no quieren estar ahí, no se merecen estar ahí. ¿Por qué? Porque ya has visto que otras personas han podido conseguir algo mejor de lo que tú tienes ahora. no Mejor es relativo, pero vamos a hacerlo como claro y de una manera simple para que puedas entender más o menos. Sin embargo, esa esperanza de, oye, alguien lo ha podido conseguir, ¿por qué yo no...? Es lo que te mantiene viva y latente. Es lo que mantiene como esa ilusión. Parte de lo que mantiene esa ilusión. no Sin embargo, el hecho de tú no saber cómo proceder o, o, o de qué hacer va a ser una de las limitaciones que te va a decir, oye, aparca. No merece la pena, es muy complicado, es muy difícil. Si encima tienes a gente que en tu entorno ni siquiera ha conseguido la mitad de la mitad de la mitad de eso y empieza a decirte como si fueran los expertos de los expertos, eso es imposible, eso es mentira, eso es una estafa, imagínate. Imagínate qué tanto te vas a estacionar y volverás otra vez a ese lugar donde estás comodita y estás infeliz. ¿no? Sin embargo, es más fácil saber cómo te sientes a donde estás ahora que imaginarte cómo te vas a sentir cuando llegues a ese lugar donde quieres llegar. Porque todavía no has llegado. Cuando yo me imaginaba teniendo éxito, yo siempre pensaba en el dinero. Yo decía yo quiero cobrar dos mil euros al mes. Esa era mi meta. 2.000 euros al mes, yo no quiero seguir cobrando eh, 1.500 euros al mes. Yo quería 2.000 euros al mes. Y cuando yo vi que conseguí ese dinero, y cuando yo vi que seguía yendo más, que cuanto más me desafiaba, cuantas más decisiones difíciles tomaba, cuanta más responsable cuanto más responsable me hacía de mis decisiones, de mis actos, más resultados tenía, pero a la vez más miedo, aquí yo podría haber parado perfectamente. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque... Me mantuve formándome y aprendiendo. Me mantuve preparándome constantemente de grandes mentalidades que me decían, Giné, si tienes miedo, vas bien. Ahí es. Sin embargo, muchas personas no hacen esto. Hacen un cursito, lo ponen en práctica, no le funcionan, abandona. Hacen un par de asesorías, no le funcionan, lo abandona. ¿Por qué? Porque no se están nutriendo constantemente. No se están rodeando de estas personas que le están diciendo, oye, es que no es que no te ha funcionado, es que ni siquiera lo has empezado a probar o a tratar. Ni siquiera te has dado la oportunidad de expandirte a través del de siguiente miedo. Es que ahora viene lo mejor. La gente no te prepara para decirte cuando tengas éxito, que tú le llamas éxito a cobrar 2.000 euros, ahora el éxito para mí es diferente. El éxito para mí es sentirme en paz, en plenitud conmigo. El éxito para mí es ser dueña de mi tiempo y decir me cojo octubre sabático porque me sale de la canoa. El éxito para mí es desde Ibiza trabajar desde mi móvil, hacerme fotos, videos. Amo las fotos y los videos y no lo voy a negociar con nadie. El éxito para mí es levantarme cada día con ilusión. Ese es el éxito para mí. La libertad financiera es parte del éxito para mí. Mi salud mental. Es el exitazo para mí. ¿Qué es el éxito para ti? Mídelo con lo que quieras. En ese momento era cobrar 2.000 euros. Nadie te prepara para decirte que una vez que tú hagas esos 2.000 euros, el siguiente objetivo es hacer 3.000 euros y requiere que tomes otras decisiones más difíciles, como por ejemplo, todo lo que has ganado, inviértelo, métete en una deuda y sigue invirtiéndolo. Y así sucesivamente. Yo llevo dos años que todo lo que entra en mi bolsillo lo invierto. Y por supuesto que es acojonante para mí, porque es como, ok, ok. Y cada vez la inversión es más grande, cada vez el compromiso es más grande. Y esa expansión duele, duele, porque supone que saques de tu bolsillo lo que con tanto esfuerzo te consigues, ¿no? Y digo esfuerzo no porque no disfrute lo que hago, no malinterpretas la palabra esfuerzo, pero hay un esfuerzo de tiempo, hay un esfuerzo de energía, hay un esfuerzo de frustración porque en muchos casos las cosas no me salen como yo quiero y no tienen por qué salirme así. Pero soy como tan resiliente con todo lo que me sucede ya, aprendí a hacerlo porque eso es parte del éxito. El éxito te enseña a que debes quedarte con el aprendizaje de cada caída y de cada herida. Esa cicatriz tiene una razón de ser, una intención que necesitamos aprender a descodificar. ¿Para qué? Para los siguientes eslabones de nuestro tren, los siguientes rieles de nuestro tren. El éxito es esa vía infinita que construyes poco a poco con los avances que vas teniendo personalmente. No es lo que puedes comprar o lo que puedes crear únicamente de la noche a la mañana, es quién te estás convirtiendo cuando estás creando estas, estos, estos rieles del tren y este miedo es al cambio, ese cambio de ser otra persona que tú ni siquiera sabes quién vas a ser qué va a pasar qué va a ocurrir en tu entorno qué va a pasar con tu dinero porque eso es uno de los mayores miedos cuando estás sumergida en proyectos grandes dices todo este dinero ay Dios mío me va a funcionar será que no me va a funcionar y esa misma energía como de nervios, de, 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 de escasez, es la que hace que tampoco tengas los resultados que, que quieres en muchos casos. El miedo a lo desconocido es sumamente normal y es una de las razones por las cuales las personas no accionan. Ese miedo como a fracasar o, o a perder, ese miedo como a a, a perderse aún más ellos mismos o, o a no tener los resultados que tanto quieren porque se están perdiendo del proceso, del aprendizaje, del cómo no hacer las cosas o el cómo sí hacer las cosas para siguientes pasos, siguientes proyectos. Una persona que a día de hoy aprende a hacer 10 mil dólares, le da igual el día de mañana perder ese dinero. Porque ya sabe cómo volver a construir ese dinero. Y esa seguridad precisamente no se compra. Esa seguridad se escala, se va construyendo en esa, en esa riel nueva que vamos poniendo en ese tren. Salir del confort, de esa zona cómoda, es aterrador. Las personas sienten que pierden el control. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Y ahí tenemos el control. En lo conocido siempre va a estar el control, pero perder precisamente ese control, perderlo es necesario para nosotros ganar esta seguridad. Y esto no se trata de que ya tenemos éxito porque tengo, sí, ya tengo dinero, el negocio va bien, para nada. Yo todos los meses tengo que estar comprometidas, comprometidas, no, baby. comprometida con el siguiente nivel. Tengo que estar constantemente preparándome, tengo que estar educándome, tengo que tener siempre estos recursos emocionales que me ayudan a mantenerme enchufada energéticamente, como es por ejemplo mi psicóloga, leer, estudiar, rodearme de personas con mucha visión, que por eso también quería hacer Monat. Con este negocio estoy aprendiendo de grandes mentes que han escalado de una manera significativa, en sus negocios y en sus vidas, incluso de las madres. Yo no soy madre y literal estoy aprendiendo un montón con ellas. Madres que han sido... Ayer mismo estuve viendo un directo de mi Gaby que, que estuvo haciendo un directo con una chica maravillosa, no me acuerdo el nombre de la chica, pero era increíble porque ella explicaba que fue madre a los 15 años, quedó embarazada, o sea, fue madre joven y gracias a eso tuvo unos aprendizajes muy importantes en su vida. Y ella dice como que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Qué bonito que saques de, de una experiencia como tan dura para una madre joven, que no necesito ser una madre joven para entender que es un proceso importante. Si yo con 35 años que voy a hacer dentro de dos días no me siento todavía preparada emocionalmente para ser madre, imagínate una persona que todavía ni siquiera se conoce. A esa edad ni siquiera estamos empezando a conocernos. Tenemos como otras preocupaciones y otras prioridades y gran parte de ellas, como explica la chica, es que tu madre y tu padre quiere que tú seas una persona porque sin carrera no eres una persona o que te eduques, en, 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 en el mejor de los casos también, porque hay padres que además esto le da igual, es como que búscate la vida y luego nos quejamos de eso también, ¿no? Mi padre no estuvo pendiente de que yo estudiara, siempre nos estamos como quejando, ¿no? De la vida que nos tocó, por decirlo de alguna forma. Pero la vida no es lo que nos tocó, es lo que decidimos ser. Aunque hay una fase en la que estamos totalmente dependiendo de las decisiones de nuestros padres, porque somos todavía menores de edad, porque todavía no podemos como alzar nuestra voz, que ya hablaremos de eso un poco, ¿no? Revelarnos o decir lo que queremos hacer. De cierta forma estamos como condicionados y, y por eso somos lo que nos dicen que seamos, ¿no? Y por eso hacemos lo que nos dicen que, que tenemos que, que hacer, ¿no? Sin embargo, uno de los consejos que siempre le doy a mis alumnas es establecer esas metas y ese plan de acción hacia lo que tú quieres conseguir y en ese camino empezarás a descubrirte, a conocerte. Te vas a empezar a preparar, te vas a empezar a nutrir de, esas, de, esos, eh, de esos progresos que vas teniendo poco a poco. Vas a empezar a tener resultados si persistes, si eres constante, si, si te agarras también de de ese resultado positivo ¿no? que visualizarlo nos ilusiona y nos hace mantener como conectados. Pero nada de esto va a pasar si no empiezas a desarrollarte tú y a tomar decisiones difíciles, si no empiezas a, a enfrentarte al cambio, a enfrentarte ese, a ese miedo al fracaso, a ese miedo a perder que tanto tenemos, a ese miedo a quedarnos con menos de lo que tenemos hoy, porque eso nunca va a pasar. Si tú te comprometes con con crecer personalmente y profesionalmente, más que con tener un resultado económico, esa expansión personal nadie te la puede quitar. Debes de aceptar que todo este proceso realmente te lleva a un nivel de incertidumbre que es totalmente necesario en tu camino para poder ser la persona que quieres ser el día de mañana. Y esa persona solo puedes serla con las decisiones tan pequeñitas o disminutas que estés tomando el día de hoy. Por tanto, sí, el, el cambio duele, el éxito duele, porque tienes que enfrentarte a versiones de mucho miedo de ti. Tienes que enfrentarte a, a circunstancias que ni siquiera situaciones, que ni siquiera sabes cómo proceder o cómo enfrentarlas. Te sientes sola en un camino donde tu entorno constantemente está en dirección contraria y tú quieres seguir hacia adelante. Y es que es así, no tienen por qué seguir contigo. Sin embargo, ahí tienes que seguir. Y cuando tú sientas que ya has conseguido el dinero que quieres, el negocio va bien, no te duermas. No te duermas porque a la mínima que te duermas vendrá el doble zasca. Ese doble galletonazo que necesitas para decirte, esto no es así de fácil, Ahora hay que pasar al siguiente nivel. Incluso aunque no te duermas y sigas súper on track, dándole todo a tope, a fuegazo, la mente vendrá a hacerte esa mala jugada una vez más. Como me lo ha he hecho a mí, de hecho, en estos últimos días, y en estas últimas semanas. Donde ha intentado convencerme de ¿a dónde vas haciendo lo que todo el mundo está haciendo? Prometiendo la vida de tus sueños. Yo no prometo la vida de mis sueños. Hablé con mi mente y le dije, perdona. Este fin de semana le dije en París, Bonjour, déjame explicarte una cosa, papi. Escúchame, yo no estoy vendiéndole a la gente un resultado. Yo le vendo a las personas la decisión de cambiar. Le ofrezco a las personas, les estrecho mi mano para que tomen la decisión de cambiar. Y una vez que lo toman, les digo, agárrate fuerte, porque el viaje viene bien suculento, mami. La cosa viene bien movida. Aquí no van a ver resultados rápidos, estrellitas cayéndonos, dinero en cash, lloviendo, esto no funciona así. Y lo mejor que te puede pasar es eso. Porque cuidado con los resultados inmediatos. Entonces, si estás en un momento de tu emprendimiento o de tu vida donde sientes que todo te está yendo bien y aún así, o que ya has ido a terapias y has tenido como resultados y ya te sientes equilibrada y toda la historia y vuelves otra vez a recaer, relaja. Es normal. Es normalísimo. Es normalísimo. Incluso yo, teniendo éxito en mis negocios, vuelvo a caer. Y es como... La mente necesita protegerte. Se está expandiendo. Está experimentando algo diferente que no controla. Se te está escapando en información que por tu rutina de tu día a día no la estás agarrando para procesarla y trabajarla con calma y sentarla, mi amor, en ese rooftop de París con esas vistas de la Torre Eiffel y esa copa de vino de 47 pavos... Y decirle, baby, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué necesito aprender? Tú dime, yo acciono. ¿sí Entonces aquí tienes que entender que es totalmente normal esta parte de tu proceso. No importa qué tanto estés teniendo resultados, qué tanta libertad de tiempo tengas, qué tanto dinero estés haciendo, una vez más la mente te va a intentar sabotear. Porque va a querer que te quedes en una parte cómoda, en una parte que esté súper liviana. Y ahí es donde tú tienes que entrar y decirle, hmm, me encanta, esto es justamente lo que estaba esperando. Procedemos, seguimos, ¿ahora qué? Las personas piensan que el éxito es simplemente ganar dinero, tener un resultado, ya está, se acabó. No, es en quién tengo que convertirme en el siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer una vez que tenga esto? Por eso hay una frase que me encanta que dice, el éxito no es llegar a la meta, es mantenerte en ella. ¿Y sabes qué? Vamos a modificar esa frase porque ya ni siquiera es mantenerte en ella. Es conseguir trazar una nueva meta encima de esa. Así que aquí te dejo con este episodio para que reflexiones, amor mío, de que no importa qué también te esté yendo en, tu, en tus proyectos, en tu vida, prepárate para el cambio, prepárate para tener terror, algo diferente, nuevo, prepárate para perder el control. Porque muchas veces querer controlarlo todo es precisamente lo que hace que se nos vaya todo al carete. Así que, ok, vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no va a ser como muy, muy largo este episodio. Y quiero intentar como hacerlo más corto. O sea, este iba a ser de media hora y mira por dónde vamos ya. Así que nada, amore mío, aquí te dejo esta reflexión date el permiso de presumir la vida que has construido con tanto esfuerzo y sobre todo si tú te enfocas en trabajar eso también similar a lo que yo hago ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos o sea, es tu carta de venta es tu carta de presentación es tu sentido es tu, es tu misión mi misión es esa ayudar a otras personas a descubrirse para, para que con su propio potencial puedan construir eslabón a eslabón la vida que tanto se merecen esa vida que tanto anhelan, esa, ese espacio, ese tiempo, esa, esa pareja incluso, porque baby, aquí hasta el amor baila. Así que recuérdalo siempre. Tú tienes la dama, la reina del ajedrez en tus manos. Tu mente es esa dama, tu mente es esa reina de este juego. Cuando estés en el camino correcto, tu mente intentará hacerte una mala jugada. Pero si la ves venir, ¡ay! <risas> ¡Ja, qué mate miedo! Hasta aquí este episodio, amor mío. Gracias una vez más por escucharme. Espero que te sirva de mucha reflexión. Y recuerda que para apoyarme... ¡Ay, no! Es que ya parezco como una cantaleta. Por fin, compártelo en tus historias. Etiquétame para verlo. Cualquier ayuda sería de muchísimo, de muchísimo apoyo para mí para que me pueda mantener motivada y que realmente todo lo que esté haciendo en este episodio merezca la pena, para que pueda ayudar a más personas, porque sois muchas las que me habéis conocido por el podcast y que os está ayudando mucho, pero si juntos no hacemos como la magia de acompañar a otras personas también en sus procesos, simplemente compartiéndolas en historias o con familiares o amigos pues ayudaremos a menos personitas. Así que apóyame un poquito con eso. Si, si te apetece, por supuesto, y si te gusta y si te ayuda, siempre desde el amor y desde el corazón y la sinceridad. Te abrazo súper fuerte. Gracias una vez más por escucharme. Es un honor para mí. Chao, chao.